0: y a ver, motores, Esto, qué, 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 ¿qué crees que es lo que puede tirar de aquí a finales de año de, de los principales mercados? Además de la tecnología en Estados Unidos, ¿qué ves con, con buena pinta?
1: Pero yo creo que si sí, el sector financiero empieza de nuevo a, a volver a reflotar y a recuperar posiciones, sobre todo también a, a recuperar sensaciones más que más que posiciones. ¿no? Yo creo que hemos tenido un año muy convulso en el sector financiero. Hemos visto caídas eh, superiores al 20% en el caso del Santander y BBVA, que lógicamente eso genera mucha incertidumbre. Y, y mucha duda, ¿no? Mucho miedo también al inversor de cara a posicionarse o abrir nuevas, ¿no? En, en, en este caso, invertir en renta variable en Europa y eso es lo que yo creo que también ha dado pie a buscar eh, posiciones en el mercado americano. Lógicamente, seguirá siendo así. Yo creo que la renta variable estadounidense sigue estando fuerte pese al horizonte que nos encontramos de posibles subidas, bueno, más que posibles subidas de, de tipos, hasta finalizar el año 2019. Pero yo creo que, en general... La, el sector financiero, siempre y cuando el Banco Central Europeo le deje aire y le dé motivos para, para poder subir, yo creo que puede ser una buena alternativa de corto plazo lógicamente sin, sin, descuidar las que ya teníamos, eh, la parte del sector inmobiliario que yo creo que debería seguir teniendo buena fuerza y lógicamente el sector energético que también creo que podría seguir siendo ese baluarte, ¿no? de alguna forma ese, ese motor, ese punto fuerte y bueno, ese como digo ¿no? ese enganche que, que sea conexión ahora mismo para la renta variable al menos en, en España ¿no?
0: Eh, y como las tres que ves que, que no levantan y va a levantar cabeza
1: yo creo que hay compañías difíciles, como es el caso de Telefónica. Yo yeah. creo que es una compañía que no ha no no entiendo por qué, la verdad, pero lo hemos hablado un montón de veces en en este consultorio también. Una compañía que tras la venta de, de las eh, filiales que tenía, en este caso la parte de O2, la parte de Telsius, ha sido una compañía que esa liquidez la ha utilizado únicamente para para quitarse deuda, que no está mal, pero pero yo creo que podría haber hecho más, sobre todo... Viendo que las compañías de su sector, su competencia, ha, ha funcionado muy bien, se ha posicionado muy bien, como es el caso de Netflix, eh, ha, ha pegado un golpe encima de la mesa, eh, bueno, eh, sacando productos nuevos, sacando eh, novedades interesantes para todo tipo de edades y eso, lógicamente, ha generado valor, ha generado eh, valor interesante de cara a una compañía que puede seguir teniendo futuro y lastrando mucho las posibilidades de las compañías de su mismo sector y, sobre todo, si no hacen nada, como es el caso de Telefónica. Yo creo que es una compañía que si no consigue dar ese, ese plus y no consigue dar ese extra que ahora mismo el inversor y sobre todo el accionista necesita, lógicamente seguirá generando incertidumbre y es muy probable que, que siga habiendo eh, acumulación de papel mm.
0: eh, 915331851 es el teléfono directo de Radio Intereconomía y pueden plantearlo pueden marcarlo ustedes para eh, plantear sus dudas a través de la radio, tienen también un número de whatsapp, es el 609 dice, a ver, hola, buenos Buenos días, soy Ángeles y me gustaría saber si es un buen momento para entrar en Colonial y si saben cuál es la próxima fecha de entrega de dividendos. Gracias.
1: Bueno, en el caso de Colonial, yo creo que es una compañía eh, interesante. Es cierto que mientras que recupere la, la zona de los eh, o que aguante, mejor dicho, eh, la zona de los 9 euros, yo creo que, que podría tener eh, recuperación y podría tener buenos buenos números. El, el objetivo claro es la superación, en este caso de, de la zona de los, de los 10 euros, y esto lógicamente le podría dejar algo de, de bueno de respiro, algo de aire. Lo hemos comentado al principio. Yo creo que Colonial es una compañía que debería seguir eh, posicionándose bien en el, en el mercado creo que tiene mucho mucho potencial y sobre todo está eh, acaparando muchas, eh, muchas opiniones positivas mucha eh, bueno mucha noticia ¿no? sobre todo de cara a, a la perspectiva que puede tener eh, sobre todo de, de cara a líneas fundamentales es una compañía con buenos números, el PER que tiene es interesante y sobre todo el, eh, el descuento de flujo de caja que ha tenido los últimos resultados ha sido eh, bastante, bastante bueno seguimos viendo una buena recuperación en el sector eh, inmobiliario y eso lógicamente le deja, le deja una buena perspectiva yo creo que el, el ratio que tiene es interesante, sobre todo por lo que digo, ¿no? Yo creo que el, el posible endeudamiento que podía tener eh, le deja en un escenario, bueno, yo creo que interesante y esto yo creo que se puede, se puede desmarcar ahora mismo o seguir en ello. El próximo dividendo para el año que viene, eh, programado en principio para fechas cercanas a verano veremos a ver el, el rendimiento que tiene, se estima o se estipula que sea eh, cercano entre el 1,9% y el 2,10%, no se sabe todavía seguro, entonces na, veremos a ver si, si el dividendo se acerca a los 18 céntimos como, como fue el anterior que tuvo lugar en junio de este año o se acerca más a los 20, veremos. Uh
0: -huh. eh, ¿Te gusta más un colonial que un Merlin?
1: Ambas yo creo que son compañías eh, interesantes. Es cierto que, que bueno, ambas se han posicionado de forma diferente pese al sector al que me refiero, pese a, a, a pertenecer al, al mismo sector, pero yo creo que ambas han tenido una perspectiva algo diferente. Es cierto que no se desmarcan y que no son infinitamente o diametralmente opuestas, pero, pero yo creo que que tienen eh, buenas perspectivas, en el caso de Merlin yo creo que también tiene mucho recorrido al, al alza, que veremos si el, el aspecto técnico de, de Colonial personalmente me gusta un poco más, pero ambas compañías son, son de mi agrado.
0: Mm, eh, hola, muy buenos días, mi nombre es Javier y me gustaría saber si es un buen momento para comprar títulos de Mediaset y también de Mafre.
1: En el caso de MAFRE, podría ser lo hemos comentado antes con respecto al sector financiero. Obviamente, si el sector financiero recupera, el sector asegurador irá de la mano. Yo creo que nos encontraríamos también en un escenario eh, relativamente positivo y eso podría dar alas, ¿no? Ahora mismo a, a ver una recuperación en, en el mismo, en el sector y en compañías interesantes, como puede ser el caso de MAFRE. En el caso de Mediaset, yo creo que pasamos ahora mismo por un momento de dudas, un momento de incertidumbre en el cual llevamos demasiado demasiado tiempo, a ojo de mi parecer, eh, como digo, bueno, desde que cotizaba en los entornos de la zona de 11,70, estamos hablando de 6,30 ahora mismo, 6,33, incluso por debajo de los 6 euros llegó a cotizar hace hace escasos días. Eh, mientras que aguante esa zona de seis en el corto y en el medio plazo deberíamos tener algo de optimismo, pero es cierto que mientras que no supera la zona de 6,60, ese optimismo quedará bueno eh, relativizado a, a una situación de volatilidad que, que podría seguir teniendo, en la que el volumen sigue siendo creciente en las caídas, por lo tanto la tendencia sigue siendo claramente bajista.
0: ¿En Europa qué te gusta?
1: Bueno, eh, Más que compañías concretas me gustan sectores. Yo creo que el sector del consumo puede ser interesante, siempre y cuando el Banco Central Europeo espabile, eh, me refiero, es espabil en cuanto a no seguir preocupándose por una inflación que bajo mi parecer, como he dicho muchas veces y llevo muchísimo tiempo diciendo, no existe, existe pero no es tan grave como, como nos quieren hacer, hacer ver, tenemos problemas infinitamente mayores, como es el paro, como es un flujo de caja en compañías que siguen sin ver relativas, eh, eh, relativos crecimientos, como es un sector financiero que sigue sin ver apoyo por parte del Banco Central Europeo para obtener liquidez y para poder seguir eh, haciendo negocio, por lo tanto más que en Compañías de renta variable me fijaría más en sectores. Yo creo que la parte energética eh, sigue siendo una alternativa muy buena. También la parte de renovables, como es el caso de Solaria, como es la parte inmobiliaria también, que lo hemos hablado. Yo creo que la parte de Iberdrola, Endesa, son compañías interesantes. Y luego yo creo que la parte industrial podría seguir teniendo buenos números, aunque... Depende de, como hemos dicho, de ese escenario posible escenario de subida de tipos que lógicamente repercutiría negativamente al consumo y por lo tanto también a, a la renta variable. Es entonces cuando creemos, bajo mi punto de vista, yo creo que eh, debería tener un protagonismo especial el, el sector o compañías que sean refugio. En este caso, como puede ser el farmacéutico, el industrial también va de la mano. Por eso considero que el sector industrial puede tener un, un buen comportamiento. Mm
0: -hmm de Europa, eh, tecnología o hay vida más allá de la tecnología en, en Estados Unidos, perdona.
1: Bueno, en Estados Unidos hay mucha vida, yo creo que ahora mismo la parte automovilística sigue teniendo buenos números, aunque es cierto que ha tenido una volatilidad especialmente especialmente negativa, el consumo sigue teniendo buena, eh, buenas líneas, eh, vemos como una compañía como Walmart que, que sigue teniendo buen potencial, eh, yo creo que Apple, eh, en el caso de Facebook, son, son compañías que siguen teniendo potencial pese a, a la capitalización tan grande que tiene y lógicamente ...los impulsos tan buenos que, que ha protagonizado a lo largo de todo el año... Yo creo que el gobierno de, actual de, de Estados Unidos sigue potenciando la economía interna y seguirá siendo así. Yo creo que el tiempo le dará la razón también, aunque bueno, es probable que no, que no lo pueda ver porque no siga estando sentado Donald Trump en, en, el, en el gobierno, aunque veremos. Pero yo creo que el tiempo le acabará dando la razón y al final lo que está dando es valor al, al, a, a lo que es Estados Unidos, a lo que es América y esto, lógicamente, al, al americano le encanta. Eh, el patriotismo le, le viene de base, es algo que lo tiene en la sangre y eso lógicamente le, le, le encanta y sobre todo a las compañías les gusta mucho pero yo creo que más que el tecnológico hay bueno compañías del sector telecomunicaciones la parte industrial y la parte constructiva de construcción que bueno sigue teniendo buenos números y yo creo que lo debería seguir teniendo
0: dice José desde Galicia opinión de Bayer y de lingotes especiales para entrar gracias
1: en el caso de LGT en el caso de lingotes especiales una compañía que eh, bueno, es cierto que ha tenido eh, ciertas dudas eh, a lo largo de, 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 del último ejercicio veíamos como desde enero que cotizaban en torno de los 16 euros, ahora en 16,60 sesenta cierto que tuvo un tirón a, por encima de los 20 euros, pero volvió de nuevo a, a relajarse. Yo creo que ahora mismo el rango pasa por la zona de 16, entre 16 y 18 y medio. Mientras se mantenga dentro de ese rango poco podemos hacer. No digo nada pero poco. El, el, lo poco que podríamos hacer en este caso sería el ir eh, posicionándonos en, en la zona de los 16 euros. Eh, yo creo que es una situación ahora mismo para, para la entidad que como digo puede generar dudas puede generar poco valor y esto le, le podría dejar bueno también algo de perspectiva porque tampoco se espera mucho de de ella. Eso es bueno porque no acaparará muchísimo muchísimo protagonismo y esto podría dejar una perspectiva interesante. Es por ello que yo creo que hablamos de una entidad que se podría seguir moviendo dentro de ese rango, al menos en el, en el medio plazo, y eso dejará una perspectiva interesante. En el caso de Bayer, el sector al que pertenece me gusta, sobre todo porque pueda funcionar como refugio en los eh, meses futuros. ¿no? Yo creo que el año 2019 va a ser un año relativamente... Eh, difícil, eh, no quiero decir malo porque no creo que sea del todo negativo, pero puede ser algo algo difícil, mucha volatilidad eh, con esa subida de tipos, debilidad para la renta variable y veremos a ver qué comportamiento tienen, yo creo que en el caso de Bayer mientras aguante la zona de los 70, buena perspectiva, veremos a ver si consigue en definitiva atacar y superar la zona de los 77 euros, por el momento no lo ha conseguido, veremos a ver si en próximas sesiones consigue aunque tiene una sobreventa acumulada importante y esto puede ser mm. positivo
0: otro de los oyentes, eh, mensaje también a través del WhatsApp, 609-224-716. Pueden mandar mensajes de audio también. Dice, hola, buen día, no puedo hablar, me gustaría que me dieran opinión sobre Bayer, si seguirá bajando.
1: Bueno, como hemos dicho, yo creo que es, es eh, una entidad que por fundamentales, por líneas fundamentales, está siendo... Como está perdiendo el protagonismo en favor de, de otras compañías dentro del, del sector, en el caso de España, por ejemplo, Farmamar eh, lo, está haciendo, lo está haciendo bien. Y yo creo que es una entidad que bueno puede seguir teniendo buenas perspectivas. La volatilidad, que tienes un 8% superior al mercado de referencia, el PER que tienes es algo elevado en ratios de 19,20, 19,30 y esto bueno, le podría generar algo de, de debilidad. Pero como digo, mientras no supera la zona de los 77, no no podríamos el siete euros no podríamos hablar de una recuperación ni de un cambio de tendencia. El objetivo sigue siendo claramente bajista y la tendencia como tal también. Pero como digo, si consigue superar Niveles de resistencia y corto plazo podríamos tener un escenario cambiante.
0: 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. A ver si a ver si llaman. Hoy están. Eh, hoy les da por el WhatsApp. Eh, no sé, también es más cómodo, ¿no? Ahora todos es lo que, lo que utilizamos. Otro de los oyentes eh, ¿Cómo ve el analista los dos bancos alemanes de aquí a final de año? Eh, no dice, ¿cuál es? No sé si Commerzbank Deutsche Bank.
1: Bueno, eh, o sea, yo, yo creo que en general eh, ambos tienen buen escenario aunque están viéndose claramente debilitados también por, por el, el aspecto que tiene en general el, el, lo que comentábamos antes ¿no? de cara a, a lo que veíamos en perspectiva, sobre todo para la, para la renta variable seguíamos viendo debilidades, en este caso importantes, para, para el sector financiero y seguirá siendo así siempre y cuando el Banco Central Europeo no ayude, no, no se están tomando medidas que ayuden en este caso al sector financiero en general, lo, lo hablábamos antes para, para la parte de... De, de España y lógicamente la debilidad la seguirá teniendo ahí también para el para el mercado europeo en general y para Alemania en concreto Una, un país que lógicamente se ha visto especialmente perjudicado por esa situación eh, de gobierno y que lógicamente eso tampoco ayuda al sector financiero, pero yo creo que si vemos algo de recuperación eh, en el mismo algo de recuperación económica en Alemania es posible que las entidades puedan verse beneficiadas el problema que tiene eh, algunas de ellas como es el caso de Deutsche Bank que es la cantidad de deuda que tiene por, por derivado. Esto, lógicamente, no, no le ayuda y no le deja un, un escenario eh, positivo porque, lógicamente, a la larga, en el largo plazo, son compañías que toda esa deuda no conseguirá quitársela, más que nada, porque no la va a conseguir colocar a, a ningún parecer y, lógicamente, a, a ninguna compañía va a querer eh, formar parte o tomar partida, ¿no?, en, en este caso, por lo que yo creo que podrían tener debilidades, aunque veremos si el Banco Central Europeo es espabila y empieza a tomar medidas.
0: Vamos con Vicente, ¿qué tal? Buenos días, Vicente.
1: Sí, hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, quería preguntar eh, por una empresa, por Técnicas Reunidas, que estuvo muy castigada, hoy está cayendo ahora un, un 1,47%, y, bueno, con eh, el efecto del petróleo, la subida del petróleo, pues sí podría eh, ser buen momento para, para comprar, ¿no?, para comprar técnicas. Y luego la otra es ArcelorMittal, que también es otro de los valores que, bueno, eh, estuvo muy cerquita del, 20, del 24, muy el soporte. Ahora ya está en 26,45, con una subida del 2,10. Y, bueno, si realmente el, el mercado está ya descontando el acuerdo ese que pudiera haber entre Estados Unidos y China. Gracias.
0: Muy bien, gracias. Eh, no me digas nada. Vamos a irnos al boletín informativo. Volvemos consultorio que sigue hasta las 10 y cuarto después vendrá de Gusa Metales Preciosos vamos a hablar de eh, la rentabilidad del bono americano, ayer tocó el 3%, vamos a intentar comprender por qué, esto qué significa la rentabilidad del bono español está al 1,5% interesa comprar deuda americana eh, por ese diferencial o quizás el coste de cobertura no nos compensa, lo vamos a contar en nuestro foro de la inversión a partir de las 10 y 20 de la mañana con Alberto Roldán, y ojo porque tenemos consultorio de fiscalidad, impuestos el bolsillo, échese la mano 915331851 de impuestos, hablamos a partir de las 10 y media de la mañana. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Oye, tenías pregunta pendiente, ¿verdad? Sí,
1: había dos eh, compañías que el último oyente nos había eh, preguntado. En primer lugar, ArcelorMittal. Eh, bueno, una compañía que sigue manteniéndose bien, pero sin más, no, me refiero que lo hace bien, pero tampoco lo hace extraordinariamente bien. En este caso eh, vemos cómo aguanta la zona de los 24 euros en el en el medio, incluso en el largo plazo, pero eh, vemos cómo sigue sin superar los ratios de los 28 y los 31 euros desde enero, no, lleva todo el año eh, en este escenario, en esta perspectiva, y yo creo que no hay, bueno, no creo, no no considero que, que haya un posible escenario cambiante para, para, esta, para esta entidad. Como digo, se mantiene bien y yo creo que puede funcionar bien como, como refugio, pero eh, yo creo que se espera más de una compañía como Arcelor que pertenece a un sector que puede funcionar bien y no creo que ahora mismo lo esté haciendo destacadamente, destacadamente bien ¿no? en, en, en este caso. Técnicas Reunidas era la, sí. otra, la otra compañía. Eh, vemos cómo aguanta la zona de los 27 euros y, y en perspectivas generales en el medio plazo sigue teniendo una tendencia claramente alcista. Vemos cómo desde diciembre cotizaban en torno de los 22 euros ha ido escalando posiciones poco a poco superando resistencias como era la zona de los 27, 28 incluso eh, llegando a atacar superando los eh, 29, se paró la zona de 30 y esa es ahora mismo su, su resistencia a, a tener en cuenta consolidación importante en el, en el medio plazo hacia los 27 o incluso 26 50, posible eh, retorno a, a atacar la zona de los 30 euros en el, en el medio plazo que veremos, ¿no? a ver si consigue en definitiva superar dicho nivel puede eh, ir escalando posiciones, yo creo que el sector es bueno el apoyo que tiene de cara a medidas eh, es bueno, yo creo que, que puede seguir funcionando bien, tanto para lo que resta de ejercicio como también para el año 2019
0: eh, Tenemos mensaje de audio, vamos a por él
1: Hola, me gustaría saber la opinión sobre MAFRE eh, estoy entrado a 2.50
0: Mafre, hemos comentado antes aseguradoras, pero parece que últimamente están suscitando más interés.
1: Sí, yo creo que también da pie a ello la recuperación del sector financiero. Es, es cierto, es una compañía que, que tiene buenos números, la entrada en 2,50 me parece me parece una entrada excepcional. Yo creo que el riesgo en este caso pasaría por la posible pérdida del entorno de los 2,46, 2,47 mínimos anteriores, que bueno, un mínimo que dejó en octubre del, del, ejercicio, del ejercicio anterior y bueno una pérdida de, de dicho nivel nos sacaría por lo tanto yo creo que un stop por debajo de este nivel sería lo más recomendable, posibles objetivos en el corto plazo a la zona del 260-262 y posteriormente a la zona del 270, por darle prolongación yo creo que es una compañía que podríamos dar recorrido sobre todo por el precio de entrada eh, posiblemente a la zona del 283-285 así que nada con calma, buena entrada Felicidades y a seguir uh -huh. con ella.
0: Eh, tenemos otro evento. Vamos, uy, otro, otro audio. Vamos a por él. Buenos
1: días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Cadiñanos me analizara Indites, soportes y resistencias. Gracias.
0: A ver, don bueno,
1: En el caso de, de Inditex, eh, una compañía que personalmente no, no me agrada, sobre todo por el escenario que ha tenido a lo largo de, de todo el año, también en el año el año anterior, veíamos cómo bueno iba perdiendo niveles con muchísima facilidad. Vemos cómo desde abril del del pasado ejercicio pierde niveles desde el entorno de los 36 euros perdía hace muchísimo tiempo y bueno, hizo un amago en, en este año de, de intentar recuperar la zona de los 30 euros sin conseguirlo y vuelta de nuevo otra vez a, a caer, yo creo que ahora mismo las perspectivas técnicas siguen pasando por la zona de los 24-70 como mínimo anterior zona importante de, de, de soporte y la resistencia bueno ese hueco bajista que, que, que dejó hace no relativamente mucho en la zona de los 28-29 o sea, sería su resistencia a tener en cuenta en el medio plazo, en el muy, muy corto plazo los 27 euros. Como digo, personalmente es una compañía que no, no me gusta el escenario que tiene, aunque es posible que, bueno, que el Banco Central Europeo empiece a tomar medidas eh, a raíz de esa posible subida de, de tipos y, lógicamente, el, el sector del consumo se podría ver beneficiado de esas medidas, pero recordar también que esa subida de tipos al primero que perjudica es al, al consumo, por lo tanto, podrá tener debilidades en el caso de Inditex. Mm.
0: Eh, Vamos con mensaje de texto. Lo tenemos. 609-224-716. Es el teléfono para que ustedes nos planteen sus dudas. Eh, a ver, eh, otro de los oyentes. Eh, a ver si lo tengo. Eh, ¿Qué opinión le mereces a CIR y Daimler para entrar a estos precios? Muchas gracias. Julio de Valencia.
1: Bueno, en el caso de Daimler yo creo que es una compañía que sigue teniendo buenas buenas perspectivas. El, el sector al que, al que pertenece no es malo, tampoco es que sea especialmente positivo, pero no es, eh, no es malo. Yo creo que, que puede tener buenos números, yo creo que la recuperación puede seguir estando, estando ahí. Pero veremos, a ver si las perspectivas que tiene de medio plazo le siguen dejando en un, en un escenario cambiante desde el punto de vista positivo. Yo creo que eh, nos encontramos ante un trimestre con ciertas dudas, pero que puede ser en general con un sesgo positivo. En el caso de Desacir, yo creo que es una entidad que ha ido escalando posiciones eh, poco a poco. Esas dudas que se generaban eh, a lo largo de, de todo el ejercicio 2015-2016 quedaron totalmente aparcadas, eh, tanto en el año pasado como en este año. Una tendencia claramente alcista desde el entorno de los uno con 1,80, incluso los 2 euros ha ido escalando posiciones. Ahora mismo soporte en 2,40, objetivo claro en la zona de los 220, 2,70, 2,75. Por lo tanto, bueno, a escalar posiciones, a dejar de correr. Yo creo que SACIR es una compañía muy recomendable para, para tener en cartera.
0: Y ya la última dice, a ver si me pueden decir algo de Aircross. Mi nombre es Vicente, gracias.
1: En el caso de Ercro, una compañía que ha tenido mucha volatilidad. Eh, la debería seguir teniendo al menos eh, lo que resta de, de ejercicio. No hay o sea, hay noticias positivas para ella y eso, lógicamente, le deja un escenario relativamente bueno. Soporte importante en la zona de 4,60, muy, muy importante para el corto plazo. En medio plazo nos iríamos a la zona de los 4 euros. Objetivo 5,40, 5,58 como zonas de resistencia. En líneas fundamentales es una compañía que ha ido escalando buenas posiciones, nuevos socios, nueva directiva algo positivo que bueno que quieren eh, hacer reflotar una compañía que tiene mucha historia en el, en el mercado español y lógicamente esa tendencia alcista debería seguir eh, siendo buena, tiene una beta muy, muy por encima eh, por encima incluso de la zona del 1,30, por lo tanto por encima del 30% de volatilidad superior al IBEX pero aún así yo creo que es una volatilidad positiva porque sigue teniendo buenos números veremos a ver si consigue aguantar niveles y atacar resistencias de corto y medio plazo
0: Pues ahí están las propuestas y las ideas de inversión. Juan Enrique que cadiñanos, Admiral Markets, gracias y un placer, como siempre. Gracias, gracias, a gracias. adiós. Un placer.